0: Für die einen ausgeleiert, für andere eine große Kostbarkeit. Das Vater unser bleibt ein unerschöpflicher Basistext gelebter Spiritualität, nicht nur für christlich Geprägte. Aber häufig gebrauchte Texte können nichtssagend werden, zudem fremd wie aus längst vergangenen Zeiten. Deshalb möchte ich mich in diesen Tagen mit Ihnen auf Entdeckungsreise begeben. Es gilt, der Lebenskraft dieses kleinen Gebetstextes nachzuspüren. Immerhin lässt sich das unser als das geistliche Testament Jesu verstehen. Alles fängt ja mit dem Wunsch an, überhaupt zu beten. Zwar kommen uns ständig mal Stoßhäufze über die Lippen und hoffentlich auch ein Juchzer. Wer kennt ja nicht das sprichwörtliche Ach des Staunens und Stöhnens. Aber Beten ist noch einmal anders und mehr. Da bekommen unsere Hoffnungen und Ängste eine Richtung da wird eine andere Adresse vorausgesetzt, da wird ein großes Gegenüber angesprochen. Bei Lichtbesehen eine äußerst mutige Sache, ziemlich unwahrscheinlich sogar. Beten ist nicht selbstverständlich und auch der Wunsch danach nicht. Oder doch? Solange es Menschen gibt auf Erden, gehört jedenfalls die Anrufung höherer Mächte in Opfer und Gebet dazu. Wer beten will und erst recht, wer es wirklich tut, mit dem ist schon etwas geschehen. Schön bringt das eine Geschichte zum Ausdruck. Der Meister heißt es da, fragt seine Jünger, wo ist der Anfang des Gebetes? In der Not antworten die einen, im Jubel antworten andere, Dritte sagen in der Stille, ein Vierter meint im Stammeln des Kindes. Der Meister erwidert, ihr habt alle gut geantwortet aber es gibt noch einen Anfang und der ist früher als alle jene, die ihr genannt habt. Das Gebet fängt an bei Gott selbst. Er fängt an, nicht wir. In der Tat, wer zu beten beginnen will, ist schon berührt. Mit dem ist schon viel passiert. Paradox könnte man sagen, wer beten will, betet schon. Er befindet sich schon im Resonanzraum des göttlichen Geheimnisses. Wohl deshalb bringt der Evangelist Matthäus das Vater unser zusammen mit der Bitte der Jünger, Herr, lehre uns beten. Erstaunlich, bevor wir betend den Mund aufmachen und zuvor Kopf und Herz, ist schon das Staunen da. Was tun wir da? Warum und wieso? Was hat uns da angesprochen und wer? Was nötigt uns? Vielleicht mussten und müssen viele das Beten, das Gewohnte und Gelernte erst verlernen, um dieses verwunderte Innehalten wieder zu entdecken, diesen Echoraum der Sehnsucht und des Fragens, und darin dann den Lockruf dessen, den wir Gott nennen. Wenn Jesus Abba sagt, das bedeutet übersetzt Papa, Väterchen, dann darf man das Zärtliche mithören, aber auch das Überwältigende. Doch manche können und wollen das genau nicht. Vater Unser, nimm deinen Namen zurück, dichtet zum Beispiel rosa Ausländer angesichts von Auschwitz. Alle Gottesnamen sind Platzhalterworte. Sie drücken bildhaft etwas aus, was eigentlich nur gelebt und nicht ausgesagt werden kann. Abba ist das aramäische Wort für Vater, aber es stieß den mütterlichen Beziehungsraum der Liebe ein. Warum also nicht auch Mutter unser oder Freund und Freundin? Im ältesten Evangelium, dem nach Markus, spricht Jesus übrigens Gott nur einmal mit Abba an und das mitten in der größten Lebenskrise und Gottesnot, in Gethsemane, wenn er kurz vor seiner Kreuzigung betet, »Aber, Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir aber nicht, was ich will, sondern was du willst.« Welch ungeheurer Mut, hier mitten im schwarzen Loch größter Not, doch mit so viel Zuversicht zu sprechen.« Offenkundig lebte Jesus in diesem Echoraum göttlicher Güte, die noch in Extremsituationen begleitet und stärkt. Bei jeder Vater unserer Bitte ist dieses Abba der Vorspann nichts als Güte, auf die Verlass ist.